1: 高荣的奇幻桃源，大家好，我是高荣，今天要陪你聆听的是《残天阙》第二季四十六集。在上一集的故事里，云深竹影的武师神僧独自面壁思过，思的是三千众生之过。不止如此，他还具有通天慧眼，能够看出月孤雁集正邪两道于一身。他虽然愿意借出赎罪波来解救中州群侠，却要强留下月孤雁在云深竹影里清修百年。失去武功的月孤雁要如何面对呢？他真的会留下来吗
0: ？云深竹隐的四大高僧围住了月孤雁主仆。施展手中的降魔杵，疯狂宇宙的砸向画儿。每一集除了他刚猛无俦的功力外，尚含有佛范圣气。画儿阳剑相挡，叮叮叮，长剑和降魔杵不断交集。他虽不惧金光圣气，但在后方的月孤雁已感到气息至碍。正当画儿以巧制猛。与师岩堪堪打成平手时，师聪手中的无上明珠已像暴雨般射至。月孤雁要退身闪避，却因提不起内力，脚步慢了几分。十几颗无上明珠已围绕在他身周，受师聪的内力牵引，悬浮在空中，形成前三、后三、中三、左三、右三的九宫之格。交互射出犀利的金光圣气，将月孤雁重重锁在其中。刹那间，月孤雁全身气血翻涌，胸口抽痛，额上汗滴层层淌落，心脉在圣气压力下几乎就要爆裂。华儿大吃一惊，惊呼道：“公子！”眼见师言一杵轰来，他渐渐连忙再杵端一点借力飞进月孤雁身边，月孤雁勉强说道：“翡翠蓝勺是化而手腕挥转极快，渐渐化成点点剑光飞舞，向九宫锁的明珠不断点去。有几颗明珠受到多次冲击，终于跌落，形成破口。月孤雁连忙闪出九宫锁，又喝道：‘方兰，当庭。化而长剑立刻炫起一片光亮，将坠落的明珠扫向四面八方。师从心中惊诧，此招甚是高明，叫我无法尽数收回明珠，再不能形成九宫锁。他连忙大袖一挥，将明珠尽吸回袍袖中，仍有两颗明珠来不及收回，向远方飞去。师言再度扑身过来。降魔杵重重轰向化儿顶门，化儿来不及回见招架，眼看就要被打得脑浆迸裂，向后飞窜的两颗明珠却正好击中师言额心。师言没想到那明珠会飞喷过来，不及防备下，咚一声向后仰倒，头昏脑胀的起不了身。却在这时。失明的两圈金轮夹着呜呜之声，已经一前一后飞至。化儿矮身贴地向前平飞，后方的月孤雁则滚地避过。两个金轮在空中打了一转，又飞回。失明刚接回一圈金轮，化儿剑尖已破至面前，他连忙举起金轮砸向来剑，右手同时隔空运气。勾反后方金轮撞向化儿的后背，化儿受两个金轮前后夹击，大惊失色。耳听月孤雁喊道：“空谷幽兰。”他心中一愣，此时怎能使空谷幽兰？这一思想只是电光石火间，眼角余光见月孤雁拔身挺立，手作剑势，于一旁指导他。但月孤雁只是比划样子。未运行内力，招式显得十分软弱。化儿心中大喜，原来如此。他身形瘦小，在两个金轮夹缝中扭身冲天飞出，凌空翻个筋斗，站在竹梢上，足尖勾着竹叶，稳定住身子。他白袖青山，身形优雅，居高临下，宛若小仙子。那竹枝细软。随着风吹，波浪上下起伏，他就借着竹枝荡漾，顺势调匀丹田中紊乱的真气，化而逃过一劫。下方却是师聪对着月孤雁再度射出明珠，月孤雁想自己跑不过暗器速度，见石岩仍昏迷不醒，索性着地一滚，躲到他背后，撑起他的身子作为盾牌。挡住失聪暗器，失言身高体壮，内力浑厚，犹如一面坚实的肉墙。那明珠射中他肩脖，又弹了开去。失言痛得清醒过来，因为断了舌，不能骂人，只能咿咿啊啊的大叫。待看清是师兄的明珠暗器，赶紧闭了口，只觉得体内真气冲撞。一吐鲜血，又向后倒去。他两次中招，看似倒霉，其实都是月孤雁精算出每个高僧出手的方位和力道的结果。但事情可一不可在，实力太过悬殊，月孤雁再有连番巧思，也来不及运用。师从见月孤雁在地上滚来滚去，虽滚得优雅。却实在不像会武功之人，也不忍再下杀手，随即转攻画儿，想先制住了这刁蛮的小姑娘，免得她来捣乱。师聪身形拔起，稳稳定在另一根竹枝上，原本该摆荡不定的细软竹枝竟纹丝不动，足见他禅定功力深厚。他站立的地方与画儿相距三尺，大袖一扬。成串明珠再次击射过去，化儿左足一跺，借着竹枝重压下的反弹力道，将自己如飞鸟般远远抛向另一竹枝上，避开鱼贯而来的明珠。师聪发掌急向空中，成串飞奔的明珠顿时转向，往化儿落点处射去。师聪再提真气，脚下芒鞋轻点过无数竹叶。渐渐追近，与化儿相距只有三尺。化儿手掌一拍竹竿，借着竹枝荡开之力，再往前飞跃数尺。师从只凭着本身轻功，就快速追到他身后。只见苍翠竹林间，一道小巧的白色身影飞来荡去，灰色身影始终紧随其后，相隔总是三尺距离。华儿胜在灵巧机变，师聪又不忍对他下杀手，一时之间竟也追不上。但师聪内力深厚，时候一长，华儿终要落败。他心中暗骂：这和尚怎么阴魂不散？另一边，师明连发两道气劲，先发出右手金轮，再发出左手金轮，去飞撞前面的金轮。令前方金轮加快冲飞力道，势如破竹地杀向岳孤雁。岳孤雁眼看金轮向滚滚火球逼杀而来，心想若要保住性命，非再次提起脚边昏晕的诗岩抵挡不可。诗明双目已盲，几番激斗下早已分不清诗岩躺在哪里，诗文却看得清楚，惊叫道。快收金轮，莫要伤着师弟。月孤雁知道师言进不起这金轮再次撞击，未免结下深仇，改向左方掠去。师明听师兄呼喝，两手运劲向外一拨，一道轰开左轮，一道轰开右轮。月孤雁这一向左横移，却是自动撞向左轮。化儿虽被师聪纠缠住。仍关心月孤雁的情况，他瞥眼往下瞧去，见月孤雁命在请客，他心中大急，连忙一手扯了竹枝当作弓弦，身剑合一座剑石，足尖一蹬竹竿，借这冲力扑向失明，同时使出逐鹿拦射，数十道剑光如散屏开展般，刷刷刷向失明刺去。失明收回一只金轮，将它转得飞快，有如陀螺般挡去化儿扑来的剑刃。另一只金轮仍超越孤雁快速飞去。同时间，失聪的明珠已设置化儿腰间。化儿虽拼命回剑抵挡，内力终究不及，被震得重跌在地，滑行数丈遥远。背后一道巨大的力量杀至。却是诗言终于起身，降魔杵再次雷霆万钧的轰了过来，主仆两人尽陷危局之中。诗文见月孤雁刚才饶了诗言一命，没有用昏迷的诗言去抵挡金轮，心中不忍月孤雁被杀，便闪身进来相救。他将手中伏魔网卷成一束，正要用力扫开打向月孤雁的金轮。天空中忽然飞来一道巨大黑影，传来数声嘎然长响。众僧抬头望去，惊见一头巨枭俯冲下来，它双翅猛烈挥动，独林柔软，不住向两旁散开。巨枭犹如大船破浪而行，这飓风将石岩打向化儿的降魔杵，扇的偏了几分，化儿着地一滚。万分惊险的脱身，这巨枭性情悍猛至恶，救了画儿后，便用他的巨喙啄向失明。这聚会十分坚硬，巨枭的动作又快又精准，好似一个武功高手拿着尖利钢锥不断攻刺。失明被逼得连连后退，巨枭在一个急速回转，以硬爪勾住月孤雁的后心。向上提去。诗文见这只大枭长得全身漆黑如墨，只有枭头是白色的，而枭嘴红似鲜血，脚下枭爪刚利有如虎爪，身上的雨灵也是刚健如铁。诗文忽然想起传说中的妖兽，心中一惊，这不是大雕或巨枭，是冲口大喊道：“这是亲吾。传说这亲吾生于上古，一旦现身，总会带来冰灾。诗文原本还想对月孤雁手下留情，一见亲吾，心想这少年竟能驾驭这上古妖兽，绝不是简单人物。留下此人，只怕会为世间带来无穷无尽的冰灾。他顿时改变心意，伏魔网挥洒而去。犹如一大张金色天王，铺天盖地照向一人一鸟。秦武反应极快，向左一个倾斜，千惊万险的从网底滑翔出去。师从左手一扬，两颗明珠分头射去，一颗射向秦武左翅，一颗射向底下的月孤雁。秦武怕主人受伤，不得不松开利爪，放下月孤雁。自己冲飞上天，和主人上下分开避过明珠月孤雁才落地。伏魔王已当头召来，其余三僧也联手攻至。诗文原本一直留守，才使泛海伏魔阵威力减弱。如今他四僧联合，攻势猛如骤雨，手势密不透风，再无半点破绽。此阵最厉害的地方是四僧彼此心意相通，如同一体。因为四僧各有残缺，言语沟通不便，透过禅修，反而有助于他们练这个阵法时，更能用心灵去感应。一人动念，其余三人立即能玄妙配合，就像一个人有十六双手足，都是受同一个灵识指挥般。配合的丝丝入扣，比言语传递更快速精准。四僧兵刃圣气大作，形成一座毫无缝隙的金光牢笼。化儿想回身来救，却无法切入。这金光圣气在他眼中简直有如重重鬼魅妖氛，说不尽的可不。金无再度闪电冲下，却听岳孤雁虚弱的呼喝一声。华儿上亲吾，华儿听惯主子的命令，想也不想，见亲吾俯冲而下，看准方位，纵身一跳，便稳稳坐在亲吾背上。月孤雁再一次嘬唇长哨，亲吾立刻冲飞上高空。华儿见月孤雁竟命令亲吾再自己离开，不禁急得泪水在眼眶中打转。人鸟在高空盘旋，不肯离去。只见下方四僧各自凝聚阴阳刚柔四大奇功，以手中法器合力击向月孤雁，气势磅礴。转眼间，就要将当中之人碎裂成千万片。